0: «Привет, мир! Привет! Я так рада, что ты со мной! Я просто счастлива! Спасибо! Очень благодарна за твою обратную связь! Я вижу, что ты немножко стесняешься проявляться и комментировать, но это не страшно! Всему свое время! Когда почувствуешь себя достаточно уверенно, пиши свои мысли, прошу!» Для этого есть специальная группа ВКонтакте, которая называется Счастье и есть путь, пишет Олеся Цветкова. Подкаст транслируется прямо на ее странице, и там можно обсудить то, что ты слышишь, задать вопросы, просто высказаться может просто поддержать меня. Это будет твое неприятно. А сегодня мы встречаемся уже в третий раз на страницах этого подкаста. Юху! Давай я тебе напомню основные моменты о нем. Новый эпизод выходит раз в неделю. Эпизод состоит из трех частей. Основная часть – это глава из книги, которую я пишу, с тем же названием, что и подкаст «Код Бога», находится в середине эпизода. Первая часть — это мои комментарии по поводу книга, мои текущие события в жизни, некоторые напоминания предыдущих эпизодов, разъяснения. Ну и третья часть, самая ресурсная и мотивирующая, называется «Песни кудесницы». Я вот тебе от души рекомендую слушать песни. В них, наверное, вся энергия и мощь, все смыслы, все ценности, о которых я тут пишу. И лучше их слушать по многу раз. Потом тебе станет яснее, почему. Пока просто поверь. Мне сейчас прилетает много различных вопросов в личку. Хотя я за то, чтобы они писались в комментариях, но понимаю, что пока мой мир не готов проявляться. Ну, как бы мой мир — это мое отражение. И я сама не так давно осознала, что я все это время не была любителем проявляться, и что пространство перестраивается медленнее, чем мысль. Поэтому просто подожду. Ну и на все вопросы отвечу здесь. Итак, вопрос первый. Ты так религиозна, что подкаст про Бога? Наверное, мой ответ — нет. Видимо, я сейчас разочарую многих верующих, но все же надеюсь, что этот факт о моей религиозности или ее отсутствии не заставит тебя перестать слушать подкаст. Я на самом деле очень уважительно отношусь к вере, а поэтому к верующим и к верящим, но сама отношусь скорее к верящим, нежели к верующим. Вера — это один из самых мощных наших человеческих артефактов. Подробно будем о ней говорить после. А почему я не сильно верующая? Попробую объяснить. И, наверное, нас таких же, как я, много. Я родилась в СССР. Великая страна и очень своеобразная. Комментирую для тех, кто, возможно, слушает меня за рубежом. Мы, продолжающие жить в правоприемнице СССР, России и других странах бывшего Союза, все об этом знаем и все об этом знаем. Так вот, в чем своеобразность в контексте вопроса религии. А в том, что на протяжении долгих 73 лет нашей религии была Коммунистическая партия Советского Союза. Мои дедушки и бабушки были партийные, мама, папа тоже были партийные. Про религию я в своем детстве даже не слышала никогда. Когда мне исполнилось лет 15, а это уже время после перестройки, мы с мамой пошли в церковь и сами покрестились. Поэтому я вроде бы как православно-христианская, но светская. Конечно, я поздравляю всех православных христиан с Рождеством, крашу яйца, но по мне нет глубины проникновения в суть христианства. Напротив, я, как и говорила о себе выше, скорее инженер с научно-исследовательским подходом. Мне нравится изучать, понимать, задавать вопросы, вникать в суть, в детали, сопоставлять. В общем, я скорее исследователь-аналитик, как спел Ляпис Трубецкой: Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю в Гаруду. Другими словами, я отношусь к любым религиям как любознательный исследователь, изучая, думаю. И не могла не прийти к мысли, что все религии повествуют об одних и тех же событиях, но разными словами. Так же, как все мы люди на планете Земля говорим об одном и том же, но на разных языках. И только поэтому у богов разные имена. Поэтому я скорее верю в едимонного для всех людей на земле Бога. Но пока такой религии не существует. Да еще про Ляписа Трубецкого скажу. Мало того, что я сейчас его упомянула, так еще, наверное, ты заметил, герой, что на обложке моего подкаста на майке богини фразы из его песни «Мой пиар-менеджер Карл Маркс». Раз уж речь зашла о нем, а это второй вопрос, который мне чаще всего задают, то скажу, что мне нравятся его песни, хотя скорее они сначала понравились моему мужу. А я, слушая с ним за компанию, тоже прониклась. И они действительно отражают какие-то важные грани меня. Но это не единственный бевец песни, которого мне нравится. Есть еще многие другие. Ну и пока, думаю, хватит этом мне, перейдем к кодам и настройкам Бога, о которых я хотела бы рассказать свои мысли. Ты помнишь, мы в прошлом эпизоде начали такую важную тему, как то, кем является человек, рожденный на земле, и о его правах. Давай продолжим. Пока я еще не все сказала, о чем хотела бы поделиться. Итак, глава третья. Дух, душа, тело. Разум. Свобода выбора, наверное, это ключевое право, которое, как у души, воплощенной в теле, у нас есть. Давай разберем подробнее, как это свобода. И пока будем говорить о душе, именно она морализовалась в теле, чтобы реализовать свои цели земного воплощения, представь, что ты скорее душа, чем тело. Помнишь наш второй пазл? Душа — это невидимая часть тела, а тело — видимая часть души. Чем отличается живой человек от человека, который только что умер? Вроде бы все тоже тело, и некоторое время еще процессы в нем по инерции живут, как было при жизни. Но нет самого главного, той искры, незримой силы, электричества, которое приводило само тело в действие. Раз и ушел невидимый глазу и неведомый нашему мозгу владелец-повелитель, как будто кто-то выдернул шнур из розетки электропитания. Тот, кто им управлял. Вот эта искра и есть и истинный, ее я и называю духом и душой. Можно, конечно, немного поразмышлять, что такое Дух и Душа. Может, это и есть Бог, который приходит на Землю и проходит на Земле некую инициацию, и тогда так интересно получается. Любая женщина — это портал из мира Богов и мир людей. Тело — это, с одной стороны, упаковка или оформление Души, ее узнаваемое визуальное отображение. А с другой — это ее инструмент общения с реальностью проявленного земного материального мира. Ее руки, ноги, язык, глаза, ну и так далее. У Бога на Земле нет других рук, кроме наших. Это все про то же. И вот душа приходит в проявленный мир, а тут действуют свои законы. Первое правило земного воплощения — это полное отсутствие памяти о предыдущих жизнях и о том, что есть какая-то душа. Вот есть ты, новорожденный вопящий младенчик с сосательным рефлексом, который требует маму, молочко и много сна. Душе надо научиться жить в материальном теле, приспособиться к нему, понять, какие у него есть возможности. И на этом этапе ребенку ничего не нужно знать о душе, у него другие задачи: научиться быть телом и жить в нем. И вот младенчик начинает расти, учится ходить, говорить, пользоваться всем инструментарием человеческого тела: мозгами, языком, руками, ногами, силой, ловкостью, развивает определенные навыки, умения. Это на первом уровне. Потом может освоить что-то и посложнее, но все придёт свое время. И все это для чего? чтобы душа могла с помощью тела реализовать свои цели на жизнь. Но вот незадача, и это еще одно правило земного воплощения. Душа слишком тонкая и неявная структура для материального мира, и она начинает в нем теряться, забывает о себе, попадая в программу неосознанности или полностью утонув в заботливо о подсунутых земных целях, материальных, бренных, но таких понятных для тела, наслаждаться телесными радостями. Я допускаю, что есть души, которые пришли на Землю именно за этим: познать опыт материального воплощения, чувственное ощущение тела, которых нет у души. Но, скорее всего, не все. Вот почему на свете так много тех, которые ищут свое предназначение. Это голос их души, который включился в нужное для цели воплощения время. Он проявляется у каждого человека в свое время. Скорее всего, на вопрос, когда голос души проявится, у каждого есть свой ответ. А у меня для тебя может быть только общий ответ. Тогда, когда тело овладеет всеми необходимыми для цели воплощения навыками, придет черед проявляться душе. На этом этапе человеку необходимо вспоминать о душе и осознать себя в большей степени душой, нежели телом. Так же, как мы в начале нашей жизни учились быть телом, пришла пора научиться чувствовать себя душой, живущей в теле, и объединить опыт души с опытом тела для решения своих целей на воплощение. Как научиться чувствовать себя душой? Для начала слушать ее голос и следовать подсказкам. Душа говорит с нами на языке чувств, ощущений и состояний. Помнишь детскую игру «Тепло-холодно»? Вот примерно так и выглядят подсказки души. Если ты, проживая жизнь и входя в любые решения, или совершая действия, или, напротив, не совершая действия, чувствуешь тяжесть, горечь, тоску, разочарование, то это холодно. Ты идешь не туда. Иди только в сторону своей радости, счастья, светлого ощущения правильности происходящего. Там тепло. И так звучит истинный голос твоей души. Вот зазвучал голос души. Но не все способны его различить. Сначала он звучит каким-то непонятным фоном. И ты не понимаешь, а что это такое? И если ты не отмахнулся от этого странного, вдруг возникающего чувства неправильности происходящего, тоски, горечи, печали, которыми душа сигнализирует, что ты идешь не туда то ты станешь все чаще и все отчетливее ее слышать и все лучше понимать. А если ты от него отмахнулся, то со временем голос души становится все тише, а потом и вовсе теряется любая связь с ней. И вот по моим ощущениям, когда мы после перехода, буду называть смерть так, предстаем перед Создателем, то мы отчитываемся именно о том, что мы сделали при жизни на Земле, как душа, воплощенная в тело, то есть человека, не утонули ли мы в земных иллюзиях, нашли ли в себе божественную искру, сумели ли ее разжечь в себе сильнее и воплотить то, что было задумано. Но это так, мысли вслух. Можешь тоже на досуге поразмышлять об этом герое, но наверняка мы это сможем узнать только после нашего перехода. Продолжу мысль. Итак, душа пришла на землю, а тут работают свои законы, правила, свирепствуют деструктивные программы, только уворачиваться успевай. Изначально душа безгранична, она огромна, ничем не ограничена. Но вот, попав на землю, она начинает познавать силу действующих тут ограничений. И она начинает принимать решения, как ей с этими ограничениями быть. Подстраиваться, принимать, протестовать, воевать. Душа начинает делать свой выбор. И в этом ее свобода. Что выбрать? Выбрать себя или выбрать других? Выбрать подстроиться, или выбрать сопротивление, или выбрать возглавить войну. Вот в чем заключается истинная свобода души. Она всегда имеет право выбрать то, что считает нужным. И самое верное для души — выбирать, исходя из своих целей на воплощение и ориентируясь на подсказки «тепло-холодно», избегая ловушек и мин, которых множество в земной проявленной реальности. И главный инструмент тут — критическое мышление и квантовая суперпозиция относительно идентификации себя. Обладать этой свободой выбора и означает быть себе царем. Выбирать осознанно то, что по твоим ощущениям требуется тебе, твоей душе. Вот это свобода выбора, и это значит жить с царем в голове. Например, приведу свой пример. Пословица «Выбирай, куда тебе? К умным или к красивым?» Вот то первое, что осознанно заставило меня задуматься. Это было лет в 15 кто и почему сказал, что я должна выбирать что-то одно. Я знаю себя как умную и знаю себя как красивую. Почему мир меня заставляет определяться и выбирать что-то? Мое критическое мышление никак не пропускало это пословицу в мой мозг. И я позволила себе остаться и умной, и красивой. И до сих пор несу этот флаг горда. И его не способны поколебать никакие последующие обстоятельства или события. А ведь они в огромном количестве начинают наваливаться на тебя, как только ты встаешь на определенные рельсы. Они наваливаются. Возможно, чтобы свалить и сбить себя тебя с толку, если ты недостаточно уверен в своей позиции, а, возможно, для того, чтобы укрепить тебя в ней, а, скорее всего, и то, и другое одновременно. Если ты в чем-то не уверен, снесет. А если уверен достаточно крепко, считай, ты решил предложенную задачу и поднялся на ступеньку выше шествия по пути героя, ну или прошел на новый уровень в своей личной игре. Как ты понял, герой, осознанность тут играет ключевую роль. Хорошо, когда ты осознаешь свои цели. Хорошо, когда ты можешь отстраненно посмотреть на ситуацию и понять, что делать с существующими правилами игры – принять и прогнуться, искать и не сдаваться. В этом моем повествовании я тебе приводила примеры тех или иных выборов, с которыми сталкивалась лично я. В каких-то случаях я принимала их как в задачи и решала задачу с предложенными условиями. В каких-то случаях не принимала и искала пути выхода из ситуации по-другому, нежели предложенные условия. Все, абсолютно все зависело от моего критического мышления и нежелания менять свою квантовую суперпозицию. Это означает, что я не верила в определение, которое кто-то хотел мне дать. «Или ярлыки, которые кто-то хотел мне навесить. Все бабы дуры. Я последняя буква в алфавите. Женщина в автомобиле, как обезьяна с гранатой. Послушай женщину и сделай наоборот. Не вылазь – убьет. Я неудачник. Мне всегда не везет. Кому такая страшная нужна? Накидывайте, накидывайте свои примеры. И лучше на бумагу. Смотрите на них». Вот они, ваши личные враги, мысли убийцы, ваши деструктивные программы, которые мешают вам жить и воплощать цели вашей души, перевертыши, которые, придя в вашу жизнь когда-то с благими намерениями, из-за отсутствия адаптации под новый контекст обстоятельств превратились в камень на шее, неуклонно тянущий на дно. Если уж и определяться в чем-то относительно себя, то только пользуюсь ресурсными определениями. Я есть царь. Человека создал Бог по образу и подобию своему. Душа безгранична. Вселенная дружелюбна и изобильна. Изменения могут быть мгновенными. У каждого в любой момент есть все необходимые ему ресурсы. Ну а что с теми, кто не сумел этого понять? Просто оглянитесь вокруг. Их много. Они живут не так, как хотят, едят не то, что хотят, живут не там, где хотят. И поэтому нет ни счастья, ни любви, ни радости от жизни, только тусклое существование и ощущение, что жизнь проходит с кем-то, но не с тобой. А ты сидишь и смотришь что то кино, прочитай счастливые судьбы, интересные и наполненные жизни, радостные события не с тобой. И если вдруг ты сейчас узнал себя, так не спеши отчаяться, ты тут». А значит, ты стоишь на пути грандиозных перемен и мощнейших трансформаций, которые начнут буквально сотрясать тебя на пути избыла было-встала. Ведь самая сильная точка роста — это когда ты точно увидел и понял, что «я, как раньше, больше не хочу». И самое крутое в этом — то, что данное осознание всегда вовремя. Это уже не голос, а крик твоей души. Нет никаких поздно. Если ты вдруг понял и почувствовал свое право выбора и свободу, то ты уже изменился. А дальше тебя ждет новая реальность или новый уровень. Твоя душа наконец достучалась до тебя. И вот теперь начинается твоя новая, счастливая и полная невероятных открытий и приключений — настоящая жизнь. Ибо ты встал на путь перемен. Добро пожаловать! А сейчас песни кудесницы про легкость. Отныне и навсегда мой инструмент — это великое единство пар, тела и души, разума и духа. И сейчас я соединяюсь со своим подсознанием, потому что осознанно я перевожу фокус своего внимания в бессознательное. Там живу я в виде души и духа. И мое подсознание с уважением и бесконечным пониманием воспринимает мою свободную волю и мой свободный выбор человека, воплощенного на Земле. Отныне и навсегда мое сознание начинает действовать в унисон с подсознанием, гармонично и мощно помогая моей душе проходить свой путь на Земле, находясь в человеческом теле. И одно не может существовать без другого, ибо они суть одно. Великое единство. Тело и душа. Сегодня я хочу осознанно встать на путь легкости. И прошу подсознания помощи в этом моем решении. Я выбираю легкость, легкость в теле и в любом своем пути, легкость в решении любых жизненных задач. И мне становится все интереснее и интереснее, с легкостью решать задачи, которыми меня одаривает мой мир. Ведь получать такие дары от мира это невероятная щедрость и доверие мира ко мне. Мир мне доверяет решать любые вопросы, потому что знает, что я к ним готова. И я помогу миру быть светом и проводником свет, быть руками, созидать и творить, быть сверхразумом, генерируя все новые и новые идеи, создавая все новые и новые миры, помогать миру существовать в легкости и свете. Все попытки усложнять я отслеживаю через тело. Тело посылает мне сигнал своим напряжением. Ты усложняешь легче, легче, еще легче. Ведь вся моя легкость заключена лишь в моем решении, в моем намерении быть легкой. И как только я чувствую сигнал от тела его напряжением, я сознательно переключаюсь на легкость. Я отказываюсь идти путем напряжения и борьбы. Я выбираю путь, на котором легко и просто решаются любые вопросы. Потому что легкость – это мой свободный выбор. Я принимаю помощь от мира, от Бога, от людей. Я соглашаюсь на благополучное течение жизни и решение любых вопросов. Внимательно и с уважением замечаю подсказки тела. Когда оно напрягается, я понимаю, что забыла про фокус на легкости. И я расслабляю его силой духа и разума. Потому что внутреннее напряжение создает внешние преграды. Мое божественное великое единство пар – Тело и души, сознание и духа — это мой волшебный космический корабль, которым управляю я, божественный пилот, дух на уровне подсознания в непроявленном мире и разум на уровне сознания в материальном проявленном мире. Я отказываюсь от напряжения блоков в теле, и они растворяются и исчезают из жизни. Спасибо за право выбирать, которым меня одарил Бог и мир. Я привыкаю к свободе и к легкости. И я, начинаю звучать и вибрировать на чистоте легкости и доверия миру, и мой мир, мое отражение, которое я создаю ежесекундно, показывает мне мою новую реальность, в которой я легкая. Мне легко и свободно дышать и легко решать любые вопросы. Легкость рождается в легких, и теперь она всегда со мной, с каждым вдохом и с каждым выдохом. Когда я дышу, я сознаю, что легкость всегда со мной, вдох. И я наполняюсь легкостью. Выдох. Я озаряю мир своей благодарностью за легкость. Вдох. Я наполняюсь легкостью. Выдох. Свет моей благодарности из самого сердца заливает весь мир. Вдох. Я наполняюсь легкостью. выдох, Как я благодарна миру! Все препятствия, тяжесть и даже лишний вес растворились и исчезли в этом серебристо-золотом свете моей благодарности Вселенной за все, что она делает для меня, за все возможности, за то, что ты такая добрая, щедрая, справедливая, разумная, поддерживающая, изобильная. Спасибо, моя терпеливая Вселенная, что ты не устаешь направлять мне знаки о том, что меня ведут, поддерживают и оберегают высшие силы. Знаю, что я под защитой. Знаю, что я на верном пути. Легкость во мне. С каждым вдохом легкость во мне. С каждым выдохом я благодарю свою Вселенную, свой мир, своих помощников, себя. Я благодарю.